0: Buen día Juan Hoy nos encontramos En Carabaya Con el señor Cruz Manuel Hugueto Y en, eh, nos va a contar su experiencia Un hombre importantísimo En la guaira un hombre que ha hecho una lucha social durante muchos años y a quien puedo decir de quien es mi amigo en lo personal, y quisiéramos que nos hablara sobre su experiencia en la unificación de todos los trabajadores en antes Departamento Vargas y después. Eh, en el municipio y después en el territorio. Quisiéramos que nos hablaras con Manuel y nos explicaras cómo fue que tú hiciste para unificarnos a todos los trabajadores de Vargas eh, en Fetra Vargas. Bienvenido Cruz a la Guaira Social Club. Bueno. Este,
1: yo creo que a veces hay que hacer un poquito de historia para, bueno, en primer lugar, mi saludo y mi respeto a, a la atención que me presta su aquí, su Quiñón y mi viejo amigo, y a todos los amigos pues que nos van a escuchar y nos van a ver, pues, mis más, sinceras, mis más sinceros saludos para todos. Yo creo que hice un poquito de historia en, en esta acción sindical. ¿no? Yo entré en el aeropuerto, en la compañía Benza, Vía Venezolana, la Asociación de el 4 de febrero de 1959, recién caído Perejiménez. Entonces, como aprendí, pasé por los talleres y bueno, y empecé a hacer mi vida profesional dentro de esa, esa excelente empresa. Es una excelente empresa. Ya en el año 72, 71-72, me dediqué más a la lucha social, a tener mayor representación en los trabajadores, por cuanto veía que que se requerían una cantidad de cosas ahí para nosotros mismos favorecernos como trabajadores, pues yo era un trabajador normal, común, yo era un ayudante de mecánica para ese momento. Bueno, y comenzó la inquietud, la ansiedad de entrar al sindicato. Había un sindicato dirigido por unos, estaban unos dirigentes, que tenían otro nivel, un nivel político pues, que duro antidemocráticos, y los trabajadores comenzaron a tener esa inquietud y comenzaron a animarnos y nosotros fuimos creando una, un equipo de trabajo que nos llevó a enfrentarnos con esta gente. Ya en el año 73, 72, en unas elecciones que tuvimos directamente en contra de estos compañeros, pues salimos favorecidos lo con un alto porcentaje en la votación. Yo llegué en ese entonces como secretario de finanzas del sindicato. Ya en el año 73, ya en las próximas elecciones, llego a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Avenza. Como había una inquietud también a nivel nacional, porque los, los trabajadores que estaban en todas las estaciones del, 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 del país, donde llegaba benza tenían la inquietud de que ellos querían formarse. Y esto me motivó, a yo crear el Sindicato Nacional de trabajadores Avenza, con todas las estaciones, tanto de Oriente como Occidente, como los Andes, todas esas esa, esa cosas. Bueno, y ahí fue mi empeño en función a, a, a esta lucha sindical. Y me dediqué de pleno, de lleno al movimiento sindical, independientemente que, que paralelamente yo ejercía mi profesión, empecé a, a, a irme formando, pues, creando este, fui estudiando, comenzaron a, a mandarme para el exterior y me fui formando pues, como un profesional de la aviación que soy, que es mi profesión netamente La acción sindical mía este, nos llevó pues, a, a organizar una serie de sindicatos en los cuales pues, yo para ese momento organicé el sindicato en Caracas. Metimos en la... A, a, a crear algunos sindicatos ahí que hacían que eran necesarios que me llamaban a mí
0: todo dentro entonces, to, to, todo perdón to, todo dentro del mismo el mismo eje de lo que era la empresa como tal no
1: el, el caso es que lograron lo uh, habían trabajadores en, en caracas que consideraban pues que, oye, que aquí en vargas este, teníamos mejores condiciones que ellos entonces alguien le asomó de que nosotros estábamos aquí en esa cuestión y me dieron a buscar. Y yo formé los sindicatos de Alfonso Rivas y Compañía, ese sindicato lo creyó en Caracas, y, y otros sindicatos más que no me viene a la mente en este momento. Bueno, seguimos en esa acción sindical trabajando y comenzó a meterse en ¿no? la inquietud de que nosotros teníamos que crear un movimiento más, más grande. Protegido en una federación, en una federación, porque los sindicatos, los poquitos sindicatos que habíamos para ese entonces éramos siete, en los años 70, 80, por ahí, habíamos muy pocos sindicatos,
0: eran cinco, seis sindicatos. Sí, yo, yo recuerdo que en ese tiempo eh, la, los sindicatos que se manejaban en los diferentes ministerios y en las diferentes instituciones, se manejaba más en Caracas que, 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 y que, que en, en, en los diferentes sectores donde, donde funcionaba la empresa ¿no? y, y también sé de que, de que eran constituidos como delegaciones a ese sindicato uh -huh. y entonces por supuesto este me imagino que, que, que la inquietud era esa ¿no? Eh, efectivamente ¿no?
1: bueno yo sigo en mi tarea sindical dentro de esa cuestión eso que dice Jesús es correcto eh, eh, en Marga, habíamos contado con los dedos 3, 4, 5 sindicatos, porque todo lo demás era lo que para aquel entonces llamaban seccionales. ¿Qué eran las seccionales? Seccionales era un grupo de trabajadores que escogían los sindicatos que funcionaban en el Distrito Federal y Estado Miranda. Porque eran los que más tomaban en cuenta, los que estaban dentro del Distrito Federal de Estado Miranda. Ya los Estados tenían sus sindicaticos y estaban en eso ahí, pero el centro, el centro realmente de acción era el Distrito Federal y el Estado Miranda. Por eso los sindicatos se llamaban el Sindicato Tal del Distrito Federal y Estado Miranda. Eso, esos compañeros, los que hacían un nombre en Valga eran seccionales, agarraban tres, cuatro trabajadores, los metían en un sector y los ponían como que si fueran sindicalistas.
0: Sí, pero claro. eso no
1: pero no eran sindicatos eh, realmente.
0: Eh, es que yo recuerdo que en Capitanía de Puerto estaba el Negro Quiñones, en, uh -huh. en el Hipostel estaba Mamerto y, 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 y dos compañeros más que no recuerdo su nombre ahorita. Entonces, todos están así como que que eran delegados y entonces por supuesto eran siempre delegados. estaban en la lucha pero siempre los recuerdo a ellos como como pues, yo era bastante joven en ese momento y todo, y no había incursionado todavía en el movimiento sindical no en ese sí, tiempo sí, sí. ya en los ochenta y
1: tanto largo ya pase a los 90 ya la inquietud comenzó a crecer por cuanto la gente venía y me decía que nosotros queremos chicos este, este, organizar un movimiento vale y tal, entonces eh, aquí tampoco había representaciones, había un un, 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 dos dirigentes que tenían contacto directamente con la gente de Caracas. Este, ya yo estaba en esas líneas de, de, la de, 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 de la nacional, yo estaba en una federación nacional, la Federación de Trabajadores de Comunicaciones de Venezuela, yo era director del Departamento de Relaciones Internacionales de esa federación nacional. Y desde ahí... Comencé a crear las bases para poder crear la Federación del Estado Vargas. Porque ustedes crean que es mentira, pero aquí era un tabú eso. Porque eso lo, eso lo manejaban algunas federaciones, porque no me están nombrando, pero pues la, la Federación Unificada de Trabajadores, la que se hacía llamar así, el Estado Miranda, controlaba todos los sindicatos que estaban dentro del Estado Miranda y Caracas. Y a Vargas la tenían como una dependencia. Porque ellos nunca lograron ponernos seriedad a nosotros, porque nos veíamos como departamentos.
0: Como departamento. Exactamente. y
1: ya éramos un municipio autónomo, en las cuales ya nosotros teníamos el derecho de consolidarnos, de formarnos, de crear una federación que nos diera un respaldo a todos los trabajadores, esto sin embargo tuvo una cantidad de consecuencias enormes fuertes, muy duras, que yo me enfrenté tuvimos en enfrentamientos con mucha gente y yo logré un gran apoyo para ese entonces, en los años 90 los años 90 un gran apoyo con un compañero llamado Federico Ramírez León, Federico, Ramírez que Ramírez fue León. presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Yo le planteé el caso a él, se lo puse en las manos y él me dijo, Federico, y yo creo que los trabajadores tienen una inquietud, aunque ahora quieren, este, se le dé el permiso para las creaciones de sindicato y de la federación, y Federico me dio luz verde, me dio este apoyo y dale eso. Ya, trabajos, había,
0: había que trabajar mucho como que para, que trabaja para, mucho. para empujar eso, sí. y que tuvieran de acuerdo. Eh, eh, claro. eh, varias personas para es que no porque, cuando sí. tú dices de permiso era el apoyo específicamente el apoyo por supuesto que es así. para para poder organizar eso porque este, verdad que era bien difícil manejarse con esos sindicatos a nivel nacional no eran no, los sindicatos no el sindicato del Distrito Federal y del Estado de Miranda que lo manejaba un grupito de personas que bueno que sí. todavía todavía anda por ahí andan, todavía andan, no, andan no, por ahí claro no, no, ya, ya no ya no mucho ya bajaron
1: por una serie no, de cosas que tal vez sí, más adelante cuando hablo de permiso no es un permiso exclusivamente, este, dame permiso, pero no, 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 era una conversación que tuve yo con él y me dijo, mira, cruz, darle curso a eso, porque él era, era el presidente de la Confederación claro, de Trabajadores. Claro. No estamos y, hablando y, de Olocha.
0: Y, ¿no? y era quien nos unificaba sí, en ese sentido. un
1: tremendo dirigente. Y como él, habían varios más, Antonio Río, eh, Juan José del Pino. Claro. Eh, eso gente de alta calaña. ¿no? Este, y bueno, el chico me dijo que sí, eso trajo consecuencias de que crearon, se creó una federación que la llamaron cumbre los Caracas, en la cual se convocaron a todos los sindicatos de, 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 del Estado de distrito Federal y Estado Miranda, fueron esa cantidad de sindicatos eh, para acá, se estaban ahí presidente de federaciones y vino el compañero Federico Ramírez León. Bueno, ahí comenzaron una serie de intervenciones y casi todos sus secretarios generales que estaban en los sindicatos del Instituto Federal Estado de Miranda, se negaron a la creación de la federación. Se negaron a eso. Y este, tuve el apoyo de, de, de dos o tres, entre ellos Manuel Coba, Federico que me dio el apoyo, y entonces me, me dieron a mí el derecho de palabra y yo expliqué las razones del por qué el Vargas tenía que formarse, se forma su propia federación. Porque había una razón de peso también. Primero, que no había una representación legal y esos tipos que estaban en Caracas no le dedicaban el tiempo completo claro, a estos compañeros aquí. Claro. Entonces, aquí lo, lo, las empresas, el seguro, los institutos, tenían a la gente, si, si se quiere, marginada. Si se quiere, marginada. Entonces, bueno, este, en esa cumbre que nosotros tuvimos ahí, este, se me autoriza a mí para crear la federación. Afortunadamente ya nosotros teníamos cinco sindicatos y, y yo logré, en, con el respaldo de algunos compañeros, organizados sindicatos más y pasamos sobre el número de sindicatos que exigía la ley del trabajo para poder conformar una federación. Ellos consideran que eran cinco sindicatos, nosotros le pusimos siete y hicimos una asamblea en ese momento en la noche del, del, del 22 de junio de 1994 en el Club Aeropostal. Y ahí consolidamos a la Federación de Trabajadores del Estado Vargas, donde fue pues, una junta directiva electa. Desde esa base que nosotros creamos ahí, en FETRA Vargas, comenzamos a, a organizar, Jesús, todos los sindicatos. Y... Entre ellos te puedo mencionar varios que, 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 que colaboré muy directamente porque yo era un, un hombre creyente en eso, pues, que había que darle libertad al sindicato. Claro, ah, no, y estabas
0: empujando entonces, eso, güey. Estabas empujando autonomía. Así es, y, y, y como entonces, debía
1: ser. Y la finanza, la finanza que, que, que sacaban del Seguro Social, por ejemplo, la agarraba el sindicato de Caracas. Y todas las finanzas que se manejaban aquí, en esas seccionales, que habían bastantes, no habían varias, porque fue pues, casi claro. el trabajo de una seccional,
0: ese dinero pasaba toda
1: a Caracas y no se le dejaba nada aquí.
0: Claro, lo que, lo que, lo, hay una cosa cierta que también hay que eh, explicarle a la gente, a, lo, a, lo, a, a, a la ciudadanía, al pueblo en general, es que esa finanza, primero que no es mucho. No, no, no es nada. Y segundo, que sirve para que puedan eh, 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 hacer los comunicados, para que le puedan pagar una secretaria, claro. para que. para ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo, este. Cuando tú revisas, a veces, casi todas las veces, las constituciones de los de los, de los eh, sindicatos, lo que especifica es el 0.25 del sueldo del trabajador. En este caso, bueno, sí, sí, o sea, sí. estamos hablando de que si tú sumas mil, son 25 mil bolívares en este caso. O sea, que, que cuando son mil trabajadores en función a, 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 a un millón de bolívares. Es una cosa... Eh, Irrisoria, pero representativa para, para que el, el sindicato pueda moverse, pueda trabajar, pueda, pueda tener una secretaria, pueda pagar el teléfono, ese tipo de cosas, cosas sencillas. Pues. Claro, claro. Y lo que pasa que a veces la gente esa, piensa esa que es otra función. cosa. No, no, no,
1: no. Aquí yo no he creído mucho en esa cuestión de que llaman corrupción de sindicato. Yo pasé toda mi vida, más de 40 años en el movimiento sindical. No creo que, que algún amigo me quiera o no vaya a decir que yo me corrompí en algún acto, porque aquí yo no creo mucho en eso de corrupciones sindicales, la, a, a los sindicatos los corrompen los empresarios las empresas, claro. las instituciones que dominan capitales,
0: claro. son los que
1: corrompen un dirigente, un claro. claro ofreciéndole una cantidad de cosas y entonces el, el sindicalista se agacha y deja pasar la cuestión y, y ese, eso es lo que yo creo ahí. Sí, sí. y eso que tú dices, es una realidad aquí esas esa finanzas que se hacían para allá era, coño, pues un sindicato tiene un teléfono un, un teléfono en el momento, una oficinita, pagar una unas secretarias, actos sociales, actos corporativos, eh, donde los sindicatos pudieran moverse pues, claro. y hacer su, su fiestecita los primeros de mayo y celebrar con sus trabajadores, con su equipo que tuvieran... De He hecho, que, casi eh, todo eh, lo hacían pues, Claro, es vale, ¿verdad? Y, y es eso, verdad. Eso, eso lamentablemente no se hacía porque todo eso lo fue ya para allá y, y utilizaban una las sombras aquí para moverlo a un lado A otro como si fueran soldados. Esas cuestiones... Este, nos no fuimos consolidando, montamos la federación, que nos costó muchísimo montar la federación porque habían intereses políticos que en cierta forma nos impedían que formáramos la federación. Este, y bueno, hay una serie de factores que no las voy a nombrar entonces, ahora
0: los mismos factores no, dentro, los no sé, internos porque no, no, también hay sindicalistas que también no, juzgaban que
1: eso no se diera entonces, una de las cosas era exactamente en la gran guerra que había Jesús, a ese momento era que la Federación Nacional de Trabajadores en, en Caracas, la Federación Unificada no permitía y me, me dijeron a mí en plena asamblea cuando tuvimos nosotros la, 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 el acto aquí en, en los Caracas me dijeron, vamos a, a tolerarte la creación de la federación, pero como un brazo de la fútbol. Le dije, no, chicos No, no, aquí hay mucha gente capacitada. Así es, ¿No y capaces. para esto, chicos oh, oh,
0: mucho me ofreces
1: a eso a mí? Eres loco, ¿vale? Y entonces, bueno, eh, eh, Ramírez León me dijo, mire, dele curso a su cosa. y si usted tiene a la gente, arme su federación. Que tiene la autorización de la Confederación Internacional de Venezuela. De bueno, y así mismo lo hicimos, eso empezamos a trabajar en función a eso y comenzamos a organizar una cantidad de sindicatos que llegó el momento que se trabaja tuvo 27 sindicatos
0: y es que yo recuerdo que había había también una una, una calidad de estaba mimi estaba rubén Buena, ¿sí? rubén Buena hernández, Buena. hernández eh, Quiroz de eh, dirigente, eh, Quiroz, dirigente ya, la, la, la señora eh, Delfina, Delfina eh, Zapata, eh, claro. la, la joven que estaba en sanidad, la, ¿cómo se llama ella? Eh, una de las, de las señoras que estaba en que estaba en sanidad, que manejaba también el sindicato de salud. Sí, el sindicato de salud. Este
1: y estaba mer español.
0: El mer español. Estaba
1: Freddy Abilez con el aeropuerto. Estaba es. Luis Nava. Alberto Quintana. Alberto por Quintana, lado, por supuesto. Este, y había muchos dirigentes buenos, chicos, que teníamos sí, cómo, claro. cómo sostener y, esto. y
0: mujeres, mujeres, mujeres incorporeadas.
1: Mujeres, la ¿Vale? no, primera. Así es. Que venía del Partido Comunista. Esta mujer participó con nosotros ahí. Después Sonia Fernández.
0: Sonia Fernández, no, Sonia excelente Fernández. dirigente eh, sindical. Eh,
1: este, este, Muchas mujeres, una cantidad de mujeres. Yajaira Lugo. Griselda,
0: eh, Romero, Griselda en su, en su,
1: Romero en su... Griselda y, Romero. Y bueno, y toda una cantidad de mujeres importantes. Sí, bueno, Iraima Rodríguez.
0: Iraima Rodríguez, Irayma Rodríguez
1: o sea. estaba en el Instituto de Autónomo del Aeropuerto como dirigente ahí.
0: Aquí tuvimos este, a, no, a Jotépina Morales, aquí Josefina en el Sumé. Sí. este. Tomasa Román, Tomasa, cantidad de mujeres cae en O sea, hubo <coughs> una, so o sea, una cantidad de mujeres que, Muy que se desarrollaron en, el, Muy eh, en su lucha social dentro del movimiento sindical en ese Porque momento. Porque es ese era un sindicalismo. <coughs>
1: por decirte esto: empezamos a crear sindicatos, creamos el sindicato del seguro social, le quitamos la cuestión de la seccional. No teníamos la autorización del sindicato de Caracas, sin embargo lo hicimos y montamos nuestro sindicato, el sindicato Subtract de Salud, donde estaba Nieves Laya, un dirigente como Nieves Laya, fue un hombre con una capacidad claro. tremenda, chicos. Claro. Armamos el sindicato de Mario, de Catherine del Caribe, hicimos Catherine del Caribe, el de Mario, creamos el sindicato de Aguas, creamos el sindicato de Sabempe, este, el Sindicato de Obreros educacionales. Claro, sí. que Empezamos a crear una cantidad de Carlos. sindicatos que, que lo fortalecimos que llegamos a todo un número de, 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 de 26 sindicatos en la federación. Así. Lo que pasaba es que estos, estos señores, que yo no, yo no voy a hablar que fueron egoísmos, sino que <risa> este, ellos creían que iban a perder su, su liderazgo. Este, si se creaba un sindicato aquí, se le, le quitaban fuerza a ellos, y eso era una necesidad muy grande. Eso era una necesidad, que, que el interés nunca fue ese. El interés que una región, que estaban haciendo como municipio y que, y, que, y que había en, en proyecciones, que estaba la creación del territorio, este, pues y teníamos que crecer. Tú fuiste
0: parte de ese, de ese empuje también. Sí, cómo eh? no.
1: Fetra Varga cumplió muchas funciones aquí. Fetra Varga, es más, cuando aquí se creó la cuestión de la autopista, que, que trajeron una empresa mexicana para... Para, uh, este, cambiaron la, direc la dirección de, 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 la, de, la, de la, la autopista Caracas-La Guaira, crearon una empresa llamada Mexicán. Mexical,
0: era, sí, exactamente. Mexical,
1: esa empresa comenzó uh -huh. a poner tarifas y una cantidad de cuestiones, y entonces este, en relación a los transportistas nos llamaron a nosotros y dijeron que ellos no estaban de acuerdo porque no se favorecían, y le cobraban una cantidad de dinero claro. por y una cantidad de cosas, y logramos paralizar todo. Nosotros paramos el Estado por esa cuestión. Hasta que llegáramos a un acuerdo con ellos y entonces ellos se reunieron una cantidad de transportistas, transportes pesados, los transportes colectivos, los mismos taxistas, y llegamos a unos grandes acuerdos con esa gente. Y luego volvimos a parar el Estado cuando la creación del Estado Vargas. Petra Vargas encabezó ese movimiento y paralizamos el Estado porque esas eran nuestras grandes aspiraciones. Pues. Sí, el pues, Estado Vargas, crearlo, lo que pues, ya nosotros... Eh, eh, teníamos la capacidad para eso. Teníamos el puerto el primer puerto de, 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 de la República, el primer aeropuerto de la República. Teníamos unas aduanas increíbles. Tenemos un movimiento ya activo dentro de eso.
0: Sí, esto. un movimiento y, comercial. Y que que
1: en la justicia social. Sí,
0: y que era un movimiento comercial sí, que, claro. que, que era el, el, el primero o el segundo de, de Venezuela. O sea, sí, teníamos los dos mayores
1: empleado, empleadores de Vargas era tanto el puerto como el aeropuerto. Claro, claro. Entonces, este, era un egoísmo mantener esa esa mantenerse pues bajo 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 el criterio de los señores que estaban arriba en caracas
0: no, o sea, y sí, el... que decidían por los sí. varguenses por lo, por lo
1: cuando se cuando se llega ya a la cuestión de la creación del estado vargas este ya a punto ya era el, 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 el presidente de la república para ese momento el doctor caldera se negó pues que él decía que no, que no había necesidad de crear el estado el estado vargas se colaran como un territorio nosotros paralizamos el estado eso, paralizamos el estado Fuimos a una huelga general aquí en Vargas y entonces el presidente Caldera, yo no voy a decir que fue por eso que firmó.
0: Eh, bueno, nada, esto fue todo un compendio, una medida claro. porque hubo, habíamos en ese momento mucha gente organizándose claro, en función a es, eso todo y todo uno manejaban la parte política para, para, para poder desarrollar ese tipo de actividad y y claro, otro manejaba. aquí todo el mundo tenía claro, una claro, trinchera de lucha es, es, para, que, los, para que esto se diera los, los partidos políticos,
1: los empresarios, los sindicatos claro, todos nos vamos a todos
0: organizados ¿no? en función y, 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 y lograr que se
1: considera el, el, el estado barrio que, que que me parece que ha sido una cosa
0: exitosa claro independientemente eh, de, 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 de los de errores que, que se pasado. hayan cometido las circunstancias que se hayan presentado pero pero claro, lo tenemos pero tenemos y, y, si no estuviésemos en otras condiciones de verdad que estuviéramos en otras condiciones por qué porque este los recursos que pudieron o pueden entrar a, a Vargas bueno se si hubiesen ido para otro lado y lamentablemente ese poquito que entra con ese poquito es que arruinan sí. algunas cosas que, que, que tú ves arregladas por ahí del resto lo sí. demás es bueno como va yendo va moviendo Claro,
1: bueno todas esas cosas que, que fueron sucediendo para ese entonces pues aquí las cosas comenzaron a moverse rápido no creas, llegó un momento de, de que, que no hubo tanta actividad como entre los 80 y 90, pero a partir de los 90 la cuestión fue, fue dura para todos nosotros. Claro, los claro. Y comenzamos a armar un movimiento sindical sólido este, que respondía a los intereses de los trabajadores, el respaldo total hacia todos los sindicatos. Este, lamentablemente, con una modificación sobre la ley del trabajo, cuando entra eh, eh, el, el nuevo gobierno este, que se llama la Quinta República, se comienza, se violenta la ley y comienza a crearse una cantidad de paralelismo sindical cuando la ley
0: prohibía eso. Sí, eso, Entonces, eso, eso hace, eso hace, eso hace que, que, que se pierdan los, los eh, esfuerzos. Los esfuerzos. Se pierden los esfuerzos porque este, cuando ya hay dos, tres, cuatro, cinco sindicatos dentro de una empresa o de una institución, se pierden los esfuerzos porque claro. eh, eh, recuerden, el recuerden que la, 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 el problema el problema no es administrarlo dentro de cinco sindicatos el problema es resolver el resolverlo como uno solo uno que eh, tenga de verdad la vocación para poder resolver esos asuntos entonces fíjate yo yo, yo eh, revisaba pues que, que eh, hace muchos años el movimiento sindical empezó como a prepararse, a este, hacer, hacer eh, planteamientos eh, y, y planteamientos con programas este, de desarrollo, de, de progreso, y, y lo iba planteando poco a poco en las instituciones, claro, en las claro. empresas como para que se fueran desarrollando. Yo creo que eso es, es bueno, porque mientras se desarrolle en la empresa donde tú estás, este, tú vas, sabes que vas a ser un trabajador eso, beneficiado.
1: Eso es, ¿no? es correcto, así lo pienso yo y ese fue mi norte de un principio.
0: Si yo daño lo que, el,
1: el, 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 el que está produciendo, el que está empleando, ya estoy acabando con la empresa, estoy acabando con el trabajador. Porque si tú no respaldas y apoyas a esa empresa para que esa empresa produzca más de lo que buscarle, sacarle el mayor esfuerzo a una empresa, eso favorece exclusivamente no solamente al empresario sino que te, te, te favorece al trabajador por cuanto a la ejecución de los contratos colectivos, tú tienes un mayor margen de acción donde claro. tú puedes exigir mayores reivindicaciones como una empresa débil, debilitada, ag agonizada porque los sindicatos, hay sindicatos que a veces apretan tanto que ahorcan y matan la gallina en los huevos. Claro, huevos. así mismo es. ¿eh? En esas condiciones uno no puede. Yo siempre he pensado, chicos, de que... Eh, yo pensé mucho en esa cuestión, por eso yo, yo fui, Jesús, el primer orador de orden en el primero de mayo que se dio aquí en Vargas, en el año 91. La Cámara Municipal me invitó, yo fui como, como orador de orden. Yo en, en mi oratoria en ese momento, di una cantidad de cosas que de repente a algunos les sacrifica y a otros no. Pero yo sí pienso, que la, y aquí lo tengo hasta escrito, le digo que la mejor manera de conservar el empleo es esforzándose en mantener una empresa sana y competitiva. Si tú no tienes una empresa competitiva, tú no estás ayudando en nada a tus representados, en nada lo ayudas, hermano. Y, se, y señalo ahí que ellos desde luego se requiere con todas las fuerzas de trabajo orientar el entusiasmo para realizar tareas con el mayor profesionalismo y calidad. Yo supongo que, eh, que además de respetar la dignidad y el trabajo de las personas para poder exigir respeto a nuestra propia dignidad como trabajadores, manteniéndonos permanentemente alerta en defensa de las reivindicaciones alcanzadas y procurando Es que yo, yo, yo
0: pienso, Cruz, fíjate, eh, yo pienso... Lo que tú estás diciendo ahorita es lo que debe hacer todo dirigente sindical. Y, y, y que el patrón, el patrón realmente que quiere su empresa o su institución, tiene que bajarle dos y entender lo que está sucediendo. Porque cuando un trabajador te protesta, Tú tienes que ponerle atención, porque él no le está protestando al bebé de chicha claro. en la esquina, le está protestando a quien él le, él, le paga, quien es su, 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 su patrón. Y, 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 y con respecto a lo que tú acabas de comentar, Fiat, yo le decía a un compañero en estos días que no puede ser que, que el alcalde coloque a gente en las direcciones, y esa gente en las direcciones, cuando llega, somete al mismo trabajador y le, le dice, por ejemplo, los que trabajan, los que trabajan en renta municipales, todo el que llegaba a renta municipal, le decía que todos ahí eran ladrones, todos eran bandidos porque eran las quejas que habían afuera. Entonces cuando tú agarras a un trabajador y le dices que él es un bandido, y tú no lo sancionas por ser bandido, entonces tú eres tan bandido como esos bandidos que funcionan allí. Yes. ¿Por qué? Porque todos son bandidos. Bueno, entonces uno tienes que sancionarlo, y tienes que sancionarlo justo, con justicia. Pero tú no puedes seguir diciendo de que todos son bandidos, porque entonces todos tus trabajadores son bandidos. Tú no puedes generalizar. Así es. No generalizar. Entonces, no, porque es que yo vengo a, 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 a que bailen joropo. O sea, ¿qué es eso? O sea, ahí hay profesionales, se ha ahí hay mucho gente que, que es respetuosa y gente que tiene, que tiene calidad humana y que tú tienes que respetarlo. Entonces, tú no puedes llegar a un sitio tratando a los demás. Usted va a resolver un problema en la alcaldía del municipio de Vargas y no lo dejan pasar de la puerta. Usted no puede hablar con el que maneja industria y comercio porque ese señor que está en la puerta o que es un director no lo deja pasar a resolver su problema, a que alguien le diga cómo debe resolver su problema. Usted va a la gobernación a solicitarle o a decirle al gobernador que está sucediendo algo con las aguas negras, en el sector tal y usted no lo dejan pasar de la puerta. Y resulta que él trabaja para usted y el otro también trabaja para usted. Entonces usted lo que tiene es que agarrar y dejar que eso vaya pasando porque al final el mal gobernador o el mal, el mal alcalde es ese que dejó pasar todo eso y que hizo un mal gobierno. Esa es la verdad verdadera, porque el trabajo siempre va a estar ahí. Por ahí van a pasar 50 alcaldes, 50 gobernadores y ellos van a estar ahí. Ellos van a estar ahí, no están ahí y, de ahí. y el trado
1: sigue siendo la cuerda más delgada de Así la Así es, la, la, la parte más delgada. Que, de la que lo van a votar, y lo van a... Mira, eh, tú sabes que esas cosas, este, a mí no me está hablando metiendo cuestiones políticas dentro de esto, ¿no? Así es. Pero, pero eso que tú estás diciendo tiene muchas, mucho, mucha, mucha, es mucha, es muy verídico lo que sí. está diciendo ahí. Y se nota de manera palpable. entonces sabes cuándo comienza eso, eso? Cuando se le comienza a quitar el respeto a los sindicatos. Claro. Cuando tú comienzas a marginar a los dirigentes sindicales y establece paralelismos sindicales.
0: Así es, de eso vamos cuando,
1: cuando hay dirigentes sindicales, sindicatos que fueron electos por una masa grande de trabajadores y crearon una junta directiva, se hizo con el ánimo de que los representara a los trabajadores. Así los representara ante la ley y, y motivado por sus estatutos. ¿Qué sucede con estos sindicatos paralelos? Fueron sindicatos creados por el patrón, puestos con las manos. Entonces, esos sindicatos, el patrón le prestaba más atención a esos sindicatos creados con la mano que a este que fue electo. Comenzaron a restarle autoridad a los sindicatos y comenzaron a llevarlo a tener que ir a huelgas, a tener que, que reclamar de una manera, así, que no digamos violenta, pero basada en la misma ley. Pero ya las cuestiones no eran de una manera conciliatoria, sino ya era conflictiva. Claro. Y todas esas cosas comenzaron a nacer. Llegó un momento con las creaciones de esta ley, las modificaciones de estas cosas que, que, que se dieron, que se han dado en los 20 últimos años para, para acá, donde se, se marginaron y se, y se le quitaron las alas a las confederaciones, a las federaciones y al mismo sindicato. Crearon dos confederaciones que si bolivarianas de trabajadores donde no se representan a nadie, representan a lo que ellos tienen ahí, a lo que ellos pusieron con la mano, pero no es la representación viva del trabajador. Pero hay una serie de federaciones que no tienen ninguna representación. No tienen eso. Entonces esos sindicatos, ejemplo, aquí se crearon sindicatos por cualquiera que te pueda poner. Montaron, como están en instituciones, no están en empresas privadas, están dentro de, de, de las cosas públicas. ¿Qué es lo que hace el patrón de ahí? Por mucha fuerza que tenga el sindicato que fue electo, por mucha fuerza que tiene, llega un momento en que ya no puede más, claro. porque lo dominan, claro. los controlan, porque estos sindicatos paralelos, creados por el patrón, por, por, por el presidente del Instituto Autónomo del Aeropuerto, el de Seguro Social, lo que tú estás hablando de la alcaldía, estos es sindicatos que los dominan. Yo, yo alabo algunos sindicatos que han tenido la, la, la seriedad y la estabilidad para poderse mantener. Son muy pocos los que quedan aquí ya. Ya todos esos sindicatos que te nombré han desaparecido. De
0: sí, 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 sí. Aquí queda sí, claro. el
1: Aplaudo el sindicato de la alcaldía de, de, de Vargas. El el UMSMB se, se ha mantenido G. duro. se ha Mantenido eh. duro. Gracias a Dios. El, ese sindicato, yo le doy mucho valor y mucho crédito. El sindicato de Citra Vargas se ha mantenido. Citra Vargas, por supuesto. Claro. Los educadores peleando contra este gobernador, contra el gobierno nacional, contra esa gente. Este sindicato que te voy a decir, el de la sanidad donde se encuentran sí, sí, sí. algunos dirigentes ahí como él me español